0: Warnhinweis. Diese Podcast-Folge könnte deine Lebensqualität verbessern und dafür sorgen, dass dein Unternehmen weiter wächst. Weiterhören auf eigene Gefahr. Diese Folge von Der gefährlichste Mann der Welt wird präsentiert von Black Swan. Black Swan bietet Business- und Performance-Coaching für Unternehmerinnen und Unternehmer und solche, die es werden wollen. Egal welches unternehmerische Problem dich derzeit plagt, wir helfen dir dabei, es zu lösen. Weitere Infos unter www.theblacksworn.de Heute geht es um das Thema Viralität. Wie schafft man es, dass Themen viral gehen? Keine Sorge, das ist keine Corona-Folge. Es geht darum, wie man in den sozialen Medien oder anderen Medien dafür sorgt, dass Beiträge von anderen Leuten geteilt werden. Legen wir los. Garantiert Corona-frei. Herzlich willkommen bei der gefährlichste Mann der Welt. Dem Business-Coaching-Podcast mit Wolfgang Kierdorf. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie zur Hölle machen das die anderen? Denkst du auch manchmal, wie geht das? Was ist der Trick? Hier erfährst du es. Denn das Denken, das dich hierhin gebracht hat, ist nicht das Denken, das dich an dein nächstes Ziel bringt. Fertig für den Impuls? Hier ist dein Gastgeber, Wolfgang Kierdorf. Herzlich willkommen in der dritten Season von Der gefährlichste Mann der Welt. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin Business- und Performance-Coach und in den letzten Wochen viel damit beschäftigt, Menschen dabei zu helfen, Finanzierungen oder Liquiditätssicherungen für ihr Unternehmen zu bekommen. Wenn du da Hilfe brauchst, melde dich gerne bei mir, ähm, ansonsten geht es heute völlig Corona-frei zu, aber es geht um das Thema Viralität. Dazu gibt es eine Präsentation, die du, wenn du sie runterladen möchtest, ähm, verlinkt findest in der Beschreibung zu diesem Podcast und die Frage ist, wie schafft man es, dass bestimmte Beiträge in den sozialen Medien oder auch in anderen Medien viral gehen? Also, dass Menschen Beiträge teilen. Das Ganze ist ein Vortrag, den ich vor einiger Zeit gehalten habe und den ich heute als Podcast verarbeite. Alles, was ich erzähle, ist wissenschaftlich belegt. Ich werde vielleicht einen kleinen Link in den, auch wieder in der Beschreibung zu diesem Podcast machen, aus welchen Quellen das Ganze stammt. Ähm, sollte das dann nicht zu finden sein, kannst du mir gerne an wolfgang .de eine Mail schreiben und ich schicke dir die quellen -Nennungen. Ich werde das nicht im Rahmen dieses Podcasts tun, weil das würde den kompletten Fluss zerstören. Es gibt so ein paar urbane Legenden zum Thema Viralität. Zum Beispiel, dass Positives häufiger geteilt wird als Negatives. Falsch. Es gibt diese Idee, dass Viralität, Viralität, Viralität ist. Es gibt also nur eine Art von Viralität. Auch das ist völliger Quatsch. Und es gibt diese Idee, dass, damit es etwas viral geht, es besonders lustig sein muss. Auch das stimmt nicht. Ich habe viele Dinge gesehen und auch in der ähm, Forschung hat man gemerkt, dass eben lustig nicht gleich viral bedeutet. Der wichtige Punkt hier ist, Viralität ist kein Zufall. Was bedeutet Viralität? Viralität bedeutet etwas, also ein Produkt, ein Video oder irgendwas anderes, hat bestimmte Eigenschaften, die einen Menschen dazu bringen, anderen Menschen davon zu erzählen, beziehungsweise in den sozialen Medien zu teilen. Oder etwas hat bestimmte Auslöser, die einen Menschen dazu bringen, immer wieder daran zu denken. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn ich den Satz anfange, morgens halb zehn, kannst du den Satz zu Ende bringen, in Deutschland, und woran denkst du, vermutlich wenn du aus meiner Generation bist, an Knoppers, diesen... Uh, Haselnuss, diese Haselnusstafel, quasi denn die uh, Hanuta-Kopie. Und was wir heute besprechen wollen, ist, was sind die Eigenschaften oder die Auslöser, die Videos, Texte, Bilder viral gehen lassen. Und witzigerweise gibt es da genau sechs, zumindest laut der aktuellen Forschung. Das erste ist sogenannte Social Currency, also soziale Währung. Wir teilen die Dinge, die uns als der, der es teilt, gut aussehen lassen. Das bedeutet, ein Artikel oder ein Film oder ein Video oder ein Bild wird dann geteilt, wenn darüber zu sprechen denjenigen gut aussehen lässt. Oder wenn darin etwas Ungewöhnliches oder Außergewöhnliches steckt. Oder wenn sich Menschen dadurch wie Insider fühlen. Ja, also bekommst jetzt von mir eine Information, die jemand anders nicht hat. Oder wenn etwas Spielerisches darin steckt. Die zweite Komponente ist der sogenannte Trigger oder Auslöser. Was wir häufiger sehen oder hören... Daran denken wir häufiger und darüber sprechen wir auch häufiger. Es gab einmal eine Kampagne von ähm, KitKat, denen ging es eine Zeit lang nicht so gut, das ist der Schokoriegel. Und die haben in den USA den Slogan geprägt, über lange Zeit auch über Fernsehwerbung dann, KitKat and Coffee. Das heißt, immer wenn jemand an Kaffee denkt, denkt er in der Kombination dann auch wieder an KitKat. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass der Umsatz von KitKat wieder gestiegen ist. Das heißt, die Frage ist, gibt es einen geeigneten Kontext? Also kann ich das, was ich, verteilen möchte, irgendwie in Kontext bringen mit etwas, woran die Menschen regelmäßig denken. Und wenn ja, welcher Auslösereiz lässt Menschen dann daran denken? Und wie etabliert man diesen Auslösereiz? Ja, in dem KitKat-Beispiel war es halt eine Werbung, die immer wieder das, den gleichen Satz penetriert hat. KitKat and Coffee, KitKat and Coffee. Und der Auslösereiz war quasi der Kaffee. Die dritte Komponente ist die Emotion. Wenn uns etwas bewegt, dann sind wir eher geneigt, es zu teilen. Allerdings reicht hier keine Emotion wie fröhlich oder traurig, sondern es muss schon eine massive Emotion sein, wie Angst oder Wut oder Ekel oder Überraschung. Ja, wenn wir diese Emotionen hinbekommen in einem Video oder in einem Bild oder im Text, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass das, was da drin steht oder was wir da sehen, geteilt wird. Das heißt, die Frage ist, ist das Produkt, also das, was da geteilt werden soll, auf Gefühle fokussiert und erzeugt? daran zu denken oder darüber zu sprechen, Emotionen, also wenn ich es jemand erzähle, wenn ich es weitergebe, erzeugt das die Emotion auch beim anderen. Und wie kann man diese Emotionen richtig entfachen? Darüber muss man sich halt Gedanken machen. Kontroverse führt zu Emotionen, teilweise auch zu starker Emotionen. Jetzt in Zeiten der Corona-Krise, ich wollte es eigentlich rauslassen, aber es ist ein schönes Beispiel, gibt es halt die eine Seite, die sagt, die Maßnahmen, die gerade getroffen sind mit Ausgangssperren oder bitte bleibt zu Hause, sind völlig überzogen und töten die Wirtschaft, und die andere Seite sagt, äh, ja, was werden Menschen getötet und deswegen bleiben wir bitte zu Hause. Und das sind zwei Lager, die sehr emotional auch miteinander debattieren. Man kann das auf Facebook sehr schön verfolgen. Und ähm, es gibt kein richtig oder falsch am Ende, sondern es gibt nur die Emotion. Aber dadurch, dass es emotional ist, ist halt die Beteiligung an dieser Diskussion sehr, sehr hoch, weil es eben auch eine Kontroverse ist. Das vierte ist, wir können nur das teilen, was wir auch wahrnehmen das ist vielleicht ein bisschen abstrakt. Der Radprofi Lance Armstrong hat äh, in den 90ern eine Stiftung gegründet, Live Strong, die hatte zum Thema den Kampf gegen Krebs. Und die Frage, die sich die Agentur gestellt hat, die diese, diese ähm, Stiftung vertreten hat, war, wie können wir dieses Thema in der Öffentlichkeit sichtbar machen? Und vielleicht einige von euch erinnern sich vielleicht daran, ähm, Sie haben es geschafft, indem sie gelbe Armbänder mit Live Strong rausgegeben haben. Das heißt, man konnte dieses Armband kaufen, hat damit gespendet und hat gleichzeitig, wenn man dieses Armband getragen hat, das war so ein gelbes Gummiarmband, quasi das Thema nach außen gebracht. Andere haben gefragt, hey, was ist das für ein gelbes Armband? Und so wurde quasi über etwas gesprochen, das eigentlich unsichtbar ist. Und diese gelben Armbänder haben dafür gesorgt, dass das Unsichtbare quasi sichtbar wurde. Und wenn du selbst ein Thema hast, das eigentlich unsichtbar ist, dann ist es vielleicht ein guter Weg, einen sichtbaren Anker zu finden, den man rausgibt und der quasi das Virale oder das Drüberreden anregt. Der fünfte Faktor ist, ob das, was wir teilen, für andere von Nutzen sein könnte. Also hilft das Reden über das Produkt oder das, was äh, du teilen willst, anderen dabei, wieder anderen zu helfen. Die Frage ist also, wie kannst du deine wertvollen Informationen als solche herausstellen und dein Know-how und deine Expertise so verpacken, dass andere diese weitergeben möchten. Mir ist das jetzt in der Corona-Krise ganz gut gelungen mit dem Thema Finanzierung, wo ich halt äh, von Tag 1 an quasi darüber berichtet habe, wie man Liquidität sichert. Auch die letzte Folge ging darüber. Ich habe dann nochmal ein Live-Webinar gemacht, wo sehr viele Leute dabei waren, habe das Ganze nochmal als Video online gestellt, habe dann jeden Tag aktualisiert auf Facebook und auf unserer Website ähm, Informationen zu dem Thema gepostet und das waren Informationen, die für sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr wertvoll waren, die natürlich auch zu einem riesen, zum riesen Ansturm an Besuchern auf unsere Website geführt haben und zu sehr vielen Videoaufrufen und äh, dazu, dass ganz viele Leute, die mich vorher nicht kannten, mich jetzt kennen, zwar erstmal nur als den Experten für ähm, das Thema Liquiditätssicherung und Finanzierung in Corona-Zeiten, aber dadurch, dass man auf der Website von Black Swan ist, sieht man eben auch, dass wir vor allen Dingen Business-Coaching machen und Finanzierung nicht unser Hauptthema ist und insofern haben wir da das, glaube ich, ganz gut platziert. Faktor 6 und der letzte Faktor ist, eine gute Geschichte ist ein trojanisches Pferd. Das heißt, alles, was du erzählen willst, alles, was du willst, das viral geht, sollte eine gute Geschichte sein. Und die Frage ist, was ist dein trojanisches Pferd? Und ist dein Produkt oder das, was du verteilen willst, die Idee in eine größere, interessante Geschichte eingebettet? Und ist diese Geschichte wertvoll? Also möchte man sie gerne weitererzählen, macht sie Spaß zu hören, ist sie sinnvoll. Es ist psychologisch nachgewiesen, dass Geschichten viel, viel länger im Kopf bleiben als Fakten. Das heißt, wenn du eine Geschichte erzählst, hast du eine sehr, sehr große Chance, dass deine Information viral geht. Wir fassen nochmal zusammen. Faktor 1 ist das Thema Social Currency, also die Dinge, die wir teilen gern die Dinge, die uns gut aussehen lassen, als derjenige, der es teilt. Das zweite ist der Trigger oder der Auslöser, also was lässt uns daran denken oder darüber sprechen? Das dritte ist die Emotion. Es muss eine extreme Emotion sein, wie Wut, Angst, Ekel oder Überraschung. Das vierte ist, dass wir das, was wir da teilen wollen, wahrnehmen können, also es öffentlich ist. Und da war das Beispiel mit dem gelben Armbändchen von Lance Armstrong. Es muss oder sollte einen praktischen Nutzen haben, denn wenn es einen Nutzen hat, dann wird es eher geteilt. Und das sechste ist, das Ganze sollte verpackt sein eine gute Geschichte. Idealerweise hat man nicht nur einen von diesen sechs Faktoren, sondern eine Kombination aus den sechs. Dann hat man etwas, was mit einer wahnsinnig hohen Wahrscheinlichkeit viral gehen wird. Das heißt, du siehst letztendlich, Viralität ist kein Zufall. Viralität ist nichts, das ähm, einfach so passiert, sondern man kann Viralität tatsächlich ingenieursmäßig vorbereiten, indem man sich mit diesen sechs Themen oder diesen sechs Punkten beschäftigt. Das Ganze gibt es, wie gesagt, nochmal zum Nachlesen. Ich packe den Link in die Beschreibung zu dieser Folge. Und der Podcast macht jetzt zwei Wochen Osterpause und ähm, meldet sich dann mit der Folge 12 zurück nach den Osterferien und hoffentlich auch nach der gottverdammten Corona-Krise, die so vielen von uns Unternehmern gerade wirklich, wirklich heftigste Probleme macht. Wenn ich irgendwie helfen kann, wenn du in der Corona-Krise drin steckst. Und nicht weiß, was du tun sollst, dann melde dich bitte gerne ähm, bei team at und wir schauen, ob wir dir irgendwie helfen können. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, unsere Events, die wir sonst immer live gemacht haben, finden derzeit tatsächlich via Zoom statt. Das heißt, man kann ab jetzt auch ganz bequem von zu Hause teilnehmen, muss äh, sich nicht mal anziehen und nicht mal rausgehen. Ähm, wenn das was für dich ist, findest du auf der Seite vom Startplatz unter startplatz.de Events. Ähm, alle Informationen zu unseren Online-Veranstaltungen ähm, via Zoom. Ja, bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund und kommt gut durch die Krise. Wir sehen uns oder hören uns nach den Osterferien. Bis dahin alles Gute und bis zur nächsten Folge.